0: 顺不顺耳没关系，我们是电话不加酱，欢迎收听最有料的 Podcast 二五得十。顺不顺耳没关系，我是二五得十的严大姐。然后呢，今天二姐还是没有来，因为我们上一集请到了 AB， 那当然呢 ，AB 好不容易来一趟嘛，那当然是一次要录两集，所以今天呢，我们二五得十呢，美味的汤还是我们可爱的 AB， 那 AB 可以跟大家打一声招呼吗？ Hello， 大家好，又是我，我是可爱的汤 Abby。要<笑>讲<笑>自己可爱，真的还要蛮有实力的<笑>。我们真爱有没有听上一集？如果你没有听上一集的话，我真的觉得你可以听一下，因为我们上一集呢 ，Abby 有分享一个我,我都觉得蛮意外的一个经历，就是一无所有的一个算是游戏嘛，四天三夜的活动。嗯，在这个活动之中呢 ，Abby 就有发现是说，其实我们认为一些想当然尔的一些能力。其实很多人都没有的，对不对 ？AB 对，就是
1: 呃，我就是在那个活动中发现了一些，哎，我一直以为是大家都有的东西，而我没有看见自己原来是呃呃，跟跟大多数人相比，我是拥有这项特质、这个天赋的状态是在那个活动中被发现的。比如说，呃，无差别的跟陌生人互动，原来对这么多人来说是有有障碍的，可是对我来说就是一个。完全没有障碍的事情，可是这件事情是在那个活动中才发
0: 现的。嗯，就像我那时候，呃，说其实我假设大姐去玩那个四天三夜一无所有的，我对于跟别人要东西这个我是不害怕的。嗯，因为我觉得说我本来就没有得到。何谈失去？也就是说，我跟别人要这个东西，别人说 no， 我不要给你。我讲说好吧，那就没有就没有嘛，因为我从来也都没有得到嘛，我就跟下一个人就好了。嗯、那我跟他的互动也不过是就那当下而已。那我相信我不会记得他，他也会忘记我，就这么过去了。可是很多人很在乎当下的感受。那因为我跟 A B 在以前工作的内容都是，我们是做业务开发的工作，所以我们觉得这个部分就觉得我们是没有什么。所以刚才 A B 也说。哎，他知道是说，的确他呃认为是说做业务工作的人在这方面是比较没有不会紧张，可是他也看到很多像大老板，他反而这个也是对他来说很大的一关，对不对？因为呃，当然不
1: 是说泛指所有的大老板，可是会发现，哎，原来有一些就是可能原本他们在他们事业上很厉害很强的老板的人。可是，在玩这个活动的时候，他却无法开口跟别人要。但有可能是因为，呃，他已经位居老板的位置很久之后，嗯、他开始无法去呃扮演那种必须要低声下气跟别人要东西的那个角色，他会不适应这个这个角色，所以有可
0: 能的原因是在这边。对，我觉得很多人都是当下不好意思，或当下很害羞。潜在子豪，我们同事都觉得超佩服我的，就是因为我后来又念了那个明传的 EMBA 嘛，学校就说，诶、欸，大姐要不要回去，就是分享一个课程？那我想说，嗯，因为我最近很忙，可是我就觉得说，诶、欸，这个这样的曝光好像对公司也是有帮助的、嗯。你知道，我就非常厚脸皮的说，哦、啊，那我去上课，那请问明报会访问我吗？<笑>嗯，那是不是有？呃，同学，如果说他专题讨论是不是有跟这方面相关的话，我也可以贡献一些。内容或者他也可以访问我，那我这样子破一次一次,一次做一次四九三个曝光，<笑>对啊，这种东西就是有问就有嘛對、啊，对啊，那你
1: 问了没有就没有啊，也不会怎样啊，就只是回到原本的状态了，对啊，然后
0: 大家都觉得超丢脸的，他说那你不会不好意思吗？我就说嗯，基本上就是被拒绝嘛，我不会不好意思啊，可是我也想到比较好的、欸，我说既然他已经肯定我，他才会叫我去分享课程嘛，我也是那堂课的讲师，对，就算没有其他的一些我想要达到的一些目的。也没关系啊，反正我就是还是去吧，有问就有，没有问就没有，我就敢做这样的事情
1: 。对我发现啊，在那个活动中，我发现原来很多人是蛮害怕被拒绝这件事情，对、嗯、他们会觉得被拒绝好丢脸，或者是被拒绝之后，他们会觉得很啊，会害怕别人那种异样的眼光。嗯，对，那我刚才突然想起来，我刚才突然发现，就是我觉得这个信念可能有点是大姐以前在她旁边当业务的时候，她给我的，就是别人不会记得你这件事情。对，真的是，真的是大姐跟我分享，我觉得那件事情在我的心中，呃，因为以前工作毕竟在一起工作三年嘛，当然大姐教过我们很多事情，可是。别人不会记得你这句话，是我到现在不知道为什么还记得很清楚的。对，對所以我觉得这个有点影响到我去玩这个活动。感谢大姐，<笑>因为是真的，因为我回来之后发现很多组员就是他们有障碍，他们说他们看到别人眼神，以及要了一两个不顺利之后就无法再要下去了，甚至有人开始哭嘛。我回来之后就分享，后来他们就发现我要的很好，我要到的金额仅次于队长。然后后来第三名之后的金额就是一个一个超大的落差，然后呃我就回来之后，他们就请我分享为什么我可以要到这么多钱，而且可以不害怕。我就说我我当时就说没有啊，因为这些人就是我觉得不管他们给我什么反应，或者是他们说哎你怎么刚才你们有人家要过怎么又要，不管你遇到任何状况，这这些人这辈子他们大概只会见到你一次面，以后可能没有机会再见到，所以你根本不用。我根本不害怕他们到底怎么看待我，是不是在干嘛，在做什么事情。然后我就发现这个信念好像是以前在大姐身边学业务工作的时候，这句话一直在我心中。我就不害怕，我就不觉得别人不会记得我是谁
0: 了。哎、欸，我不知道怎么搞的，我突然好爽，<笑>知道为什么吗？<笑>但是这是真的，不是说你今天记得我讲的话。我这个人就是结果论，因为你告诉我你第二名仅次于组长，所以你就是第一名。在我感觉就是你胜了，<笑>你知道吗？我就觉得很开心。嗯<笑>，那你看哦 ，A 比啊、呃、常常跟我讲说，哎、欸，其实。大姐，你真的很像七号人的个性嘛？对不对？對對那什么是七号人呢？其实我们今天呢，因为我们这个差不多接近过年要播出了，就是一个过年的特别节目。嗯、其他的特别节目都会说，嗯、呃，现在星座上半年的运势，我们来分析巨蟹座、双子座、嗯、或是什么母羊座什么的。嗯、那我们今天呢，这集的节目呢？适用二零二二、二零二三、二零二四、二零二五，就是没有分年限，都非常适合。到底什么是生命数字呢？然后你是几号人呢、嗯？我们就来开始我们今年过年的特别节目、嗯。好，那我就先来，嗯，二姐不在嘛，那我来，呃、嗯，小小的营造一下气氛好了。哎、欸、，Abby， 你有什么心目中什么过年的应景的歌吗？呃，呃。恭喜恭喜，发呀发大财、啊！啊嗯、是,是是是是是是，恭喜恭喜恭喜你呀、啊，也是吧？我咚咚咚锵，咚咚咚锵，好传统的歌。好，那不管<笑>我们的特别节目开始了。好，那我们请我们的 AB 大师，可以这样教你吗？从、欸、汤<笑>变成大师，好好<笑>我想问你说什么？到底什么是生命数字？生命数字是什么啊？呃、生命数字的话就是。嗯，我先假设就是
1: 啊，其实我先讲生命数字的算法。好，生命数字其实它就是你的西元的生日，把前面的年份每一个数字个别的加起来，再把你后面的生日就是一路这样子加下去，相加之后会得到一个二位数字。那这个二位数字再相加会变成一个个位数字。那那个个位数字它就是你这个人呃的生命的主命数。那所谓的主命数就是你呃。跟你有有很大的关系啦。那我们先假设、哦、我们每个人被安排在那一天出生，一定不是偶然的嘛。嗯，我先假设这件事情。那你会在那一天出生，必定带着你今生要做的功课啊，然后要完成的使命来的。所以你的出生日期相加，刚才讲的嘛、嗯，得到的那个数字就是你生命数字最重要，对你来说最最最最,最重要的数字，就叫主数字是不是，是是。主命
0: 数，主命数。所以举例来说。一九一一好了，一月一号就是一加九加九，呃、哦哦，一九一九一加九加一加一加一加一，对，好多一<笑>。对对对对，我是比较好算的嘛。好，那我们来加一下好了。好，一加九等于十嘛，再加两个一就是十二嘛。对，然后在一月一号再加一跟一，就等于是十四嘛。那十四的话再相加，对不对？所以一加四就等于五了。对，所以这个就叫做你的主命数字命，对，主命数字。所以这个主命数字，这样反正加起来都要回到个位数的话，嗯、那就呃，一定是一到零这样子吗？哎、欸，不可能有零嘛，一到九是不是？对，一到九。好，一到九。嗯，那一到九的啊，如果是零，假设假设是十好了，就一加零，那还是呃一十还是要加回一加零，所以就变成一嘛，对不對,对？对。哦，好好好。那嗯。呃那我们就来看一下哈，那一号人是怎么样的人呢？假设你是一号，一号人是怎样的特色？好，一号。好，那我先讲一
1: 号，就是呃，其实每一个每一个数字它都会有一个源呃源头，那么那个源头会致使你变成那个号码的样貌。嗯、那呃一号人他的源头是他内在有一个很深层的我不够好，所以那个我不够好，他会让一号人他终其一生都想要。证明自己是够好的，然后他展现的面相呢，会是比较自我的，就会是呃，有听过自卑产生的自大嘛？有有有有,有对有有有有有有，一号人就是比较属于这个类型的，就是呃，他的他的那个我不够好，会让他想要展现自己，想要完美，所以他也会呈现一种骄傲的状态。哦，这是处在比较哦哦呃。可能状态比较不好的时候，因为我们人都会有分状态好跟不好的时候嘛，那也会有经过修炼之后，你有发现你的课题渐渐的修正、嗯。所以其实呢，我想要说一下，我们过年特别节目分享这个数字啦、啊，并生命数字并不是要来跟大家谈宿命，而是说，哎、欸，在我发现中，我我的我的，我发现我的数字是这个的时候，嗯、我可以怎么样从呃比较低的能量状态走到比较好、比较高
0: 的能量状态、嗯？嗯，那。我我知道你的意思，就是说，比如说，假设我是自卑产生的自大感、嗯，那其实在我内心其实不开心的嘛，因为我很自卑嘛。
1: 那可能别人
0: 看我又是很自大的人，假设很讨厌我这种个性，好了，那这个时候我就处在一个比较自卑的，呃，就是比较低能量的状况，对。所以这个时候，其实我就必须要审视，就是一下内心其实。呃，发现多发现自己一些优点，知道自己其实不是这么不好的，是这样子吗
1: ？呃，一号人对每一个号，每个数字都会有一个他要修的功课。那对一号人来说的话，就是他的那个我不够好，就是他产生出来的面向是。是，可能是比较骄傲的嘛。当然，就是蛮多一号人会，我我解过蛮多生命数字，蛮多一号人是会不愿意承认。但就是说，呃，你观察身边的人，只要是让你感受到骄傲的人，他背后必定必定有一个东西叫做自卑，只是他藏得好或不好而已。Oh. 对，那一号人要修的功课是什么？就是呃，最最重要的事情是，他要去呃，停止内心的批评跟批判别人。哦、oh, ，对对对对对，为什么他会想要批评别人跟指正别人呢？因为当我们人在批评跟指教别人的时候，我们会觉得自己是处在比较好的那一个。对，
0: 对会会会，
1: 对，嗯，所以那个就是一种一号人，我不够好，展现我必须要看起来比你厉害，我必须透过我纠正你、指正你、批评你，来让我感觉到我自己是比较好的那一
0: 个。嗯嗯，对，会会有这种人，对，还蛮多这种人的
1: ，对，但大家都会觉得说，可是。可是这个事情我要怎么修正？大家觉得修正的办法是我自己呃，先先喜先先喜欢自己，不要自卑嘛，没有，这个东西有点像是一个循环，就是好像讲因果也不太对。我先这样讲好了，把它把它想象成是大家都觉得因果是一个是一个，好像做坏事就会有。恶报，然后是一种比较大的事件嘛。可是其实因果这个东西，它存在于我们生活中的每一个小细节，每时每刻。所以，当你的内在，你的尺就在这边嘛。假设你的尺有八公尺高好了，你的内在是会批评别人的，就是你的尺好，它没有达到我八公尺的高度，就是讲话这么难，嗯、讲话这么不顺，然后呢没有很厉害，然后做事这么慢。当你的内在有这么多的尺跟批评的时候，这把尺是个双面刃，你也会这样看自己。所以你就会相对的，你就会很很容易批评自己。那容易批评自己，你就会自卑。所以解决的办法是先去停止批评跟批判别人，然后可以的话再做到看见那个人的好。所以哦，你看我刚才说你有一把尺嘛，所以当你很会看见别人的好的时候，你的那把尺就在这边嘛。当你看出去的世界，你很容易看见别人的好。你就很容易看见自己的好
0: ，对我知道，你就很喜欢我觉得很有道理耶
1: 。对对，所以是从先从你给别人的东西去着手。对于一号人的功课是这个，好，那二号人呢？呃，二号人他跟一号是一个蛮妙的存在，因为所有一到九号都会有一个源头嘛。刚才说一号的源头是我不够好，嗯、二号的源头刚刚好也是我不够好。所以一跟二他们是共同的源头，他们是九个数字里面为二的两个源头是我不够好、嗯。那可是二号的展现是另外一个极端，二号的我不够好，它展现刚才一号的展现是自我，但二号的展现是他我。
0: 他我的意思是什么意思？他我的意
1: 思就是说，呃，两个人同样都是我不够好，可是，一号是用一种要强的表现来告诉你我够好，但二号是一种我的我不够好，是我没有办法自己给自己肯定跟价值，我必须要透过别人来给我，所以我会变得很讨好他人，迎合他人，然后我必须透过别人说我好。觉得我好，我才觉得自己够好。
0: 有有这种人，对我就
1: 这种人，我就是二号人。<笑>呃、但是我要说一下，我是一跟二并存的。等下，呃，有时间的话可以讲到卓越数，有几个数字，它是两个数字是主功课同时并存的。那二号的状态是，他的内在的我不够好，会让他变得很他我，就是很以他人为中心。嗯嗯。啊、我们常
0: 常都会说，你干嘛那么在乎别人的眼光？对，你干嘛那么在乎别人讲的话？对，嗯、你干嘛那么害怕别人讨厌你？对，这样子、嗯，然后别人跟你借钱还不好意
1: 思去要回来，这种。<笑>呃,呃，我以前就是这样啊。我以前帮公司的人团购，然后团购之后一开始忘记讲运费，了。可是其实团购有运费是很正常的，只因为我一开始没有讲，我后面就不好意思要大家去了，然后我就自己吸收了。然后后来朋友听到这件事，他们都觉得。这有什么好不好意思讲的？可是因为他们不理解我这个原生二号人，就是是多么害怕别人讨厌我跟不喜欢我，嗯、所以连要跟、嗯、要个团购要收个运费我都不敢说的这种，就是有、嗯、这个二号有卡我多严重，就可以从这边看得出来了、嗯嗯嗯。对
0: ，那三号呢？三号人
1: ，三号人他其实他很他的功课非常的明确。就是三号人，此生是要透过表达来影响别人的，所以三号人，但是三号人的功课也都就是完全集中在表达，就是三号人就是有表达的功课，所以哦，你可以观察，通常三号是你的主功课，或者是说你的生日密码里面有很多出现很多次三这个数字都会影响你。那三号人的功课就是，呃三号人的状态会有两种，第一种是不太会表达。不太会说话，所以很容易没有办法沟通清楚，或者让别人误会、嗯，或者是你很会表达，很会说，但你说出来的话都很伤人。三号人大概就是这两种状态、哦，所以这两种状态的人都要修表达，不敢表达的人要修勇于表达。那表达很伤人的人，他要修如何正向给别人舒服的表达、哦。这是三号人
0: 、啊。那四号人呢？四
1: 号人的内在有一个原生的不安定感。所以四号人的一切的展现的面向，他都在追求安全、安定跟稳固。所以四号人会展现几个特质，就是他们很需要，呃，他们没有办法就是做呃无法预期的事情。举个例来说好了，就是他们可能会很需要 SOP。哦，所以通常很多工程师可能都是四号人，或者是很多那种需要按照程序的工作。那个就是說公务人员，公务人员对、嗯，通常四号人他们没有办法接受不在预期内，然后突然的事情，所以通常四号人有可能也不太敢去挑战什么高空弹跳，因为他们无法，他们不喜欢那种不受控制或者是无法预期的事情，他们所有事情都要在安全的框框里面。嗯嗯嗯嗯，所以对四号人来说，他是缺乏内在的一种安全感跟安定感。哦，还有一个地方可以检视四号人，就是四号人没有办法接受自己的皮夹里面是没有钱的，因为他皮夹里面没有放钱，他可能就会没有安全感。嗯
0: 嗯嗯,嗯，这很明显了。对，可是实
1: 际上其实不会没有钱嘛，就是就领个钱，然后跟别人借一下就有。可是他们会有他们的原生的那种不安全感，会让他们觉得这件事情是没有安全感的。嗯，对，所以对四号人来说，你要修的功课是，呃，建立你内在的安定感，那个才是源头。嗯，那如何安定？就是回到刚才有讲的嘛，你想要获得什么，你要先给别人，所以你就要去搜寻，哎，四号人，你生活中你让谁有不安定感啦、不安稳感啊，或者是你是不是一直在制造别人的不稳定、不安全感？嗯，一旦你去解除这些，并且大量的给别人安定跟安全感的时候，呃，你自己。有点像是，就是回到小因果论嘛。当你大量的给别人这些之后，那个安定感会回到你身上，你就不会再对这么多事情感到害怕跟没有安全感了。嗯嗯
0: ，好 a b 好厉害哦。那我们继续喽。好，五号人呢？呃，
1: 五号人的话，他其实有个很明确的特质，他就是很热爱自由、嗯。
0: 对，但
1: 是五号人处在比较低阶的能量状态的时候，他的自由是带着任性随性的。嗯嗯,嗯，对，就是他的自由可能有时候是会让别人困扰的，或者是他的自由里面可能也伴随着，呃，那个可能是牺牲别人的，或者是说不负责任的。对，主要是不负责任。就有句话说什么，呃。呃，岁月静好是因为有人负为你负重前行。我觉得这句话送给那个低阶能量的五号人是最适合的。对、嗯，那所以一开始，所以五号人处在低阶能量的时候，可能会比较呈现一种不愿负责、不愿承诺的状态、嗯
0: 。对，那源自于他内，他已经觉得他自己承受够多，他没有办法再有新的承受了。对，因为他的内在，应该说他的内在是
1: 一种觉得，呃。没有定性，他的内在是没有那种稳定的定性，他很容易被呃被吸引跟被呃勾起。勾起兴趣，或是勾起想要去做其他事情的冲动都好，就是说啊，五号人他是很容易被影响的。那容易被影响的人就会没有定性，那没有定性的人就会很想要去做不同的事情。那他展现的面相就会是他会去追求各种的自由，比方说工作上的自由，不在体制内啊，呃，爱情中的自由，可能不想结婚，不想被束缚等等之类的，就是各种面相可以让他
0: 感受到外在的自由的。办法对，对我想到了。我们那时候吃饭的时候，你有提到五号人的话，有些比如说是很爱劈腿的渣男，也可能是有五号人的特质。对对对<笑>，如果他一、这个爱一个，如
1: 果这个渣男他的主命数里面没有五，那他。一定也在他的那个生命的呃，他的生日里面一定有出现很多次五，这个也是会对他有影响的。<笑>对，<笑>那对五号人要修的功课其实就是定性啦，嗯、就是他要他要训练内在的定性，不要那么容易受外在世界的影响、嗯。当他不容不容易受外在的影响的时候，等于是他的自由的感觉跟安定的感觉是在内心，那么就是。变成是真正的境随心转，你不并不需要真的在外在世界建立一个很自由的状态，才能让你内心感受到自由跟跟呃是安定的。哦，对
0: ，对我觉得很很很重要。对，你是
1: 从自己的心去定义这个自由跟安定的感觉的时候，你在哪？即便你在坐牢，你都可能可以感受到自己是自由的哦
0: 。那那个就可以给我们那个居家解意。或是自主管理要关在家里面的人，就是说我是随便
1: 拉一个，哎、欸，不会，这个蛮适合的，就是居家简易跟自主隔离，<笑>或是前阵子大家关在家很闷的时候，就很适合大家一起来修五号人的功课，就是内在的定境。<笑>然后，即便我现在在家，我的范围只能在家，我也觉得自己很自由
0: ，这样子。好，那那个六号人呢？
1: <笑>哇！六号人哇，六号人哦，很心疼六号人，因为六号对，因为六号人是一个讨爱的数字。Oh. 为什么他讨爱？因为六号的源头就是他缺缺爱，嗯，就是他。观察六号人，六号人会特别重视对等的交换，也就是说，嗯、六号人会特别在意付出要有回报这件事情。嗯，对。那当然，大家会说，每个人付出当然都会希望有回报嘛。对啊，没错。但是对六号人来说，呃，他付出没有得到回报的时候，他会比别人感受到更更重的被伤害感跟难受的感觉，嗯、因为别人可能会觉得。嗯嗯很多人可能会觉得，没错，我现在就是我付出，当然希望回报。可是，呃，这个世界就是这么不公平，付出不一定有回报。很多人对这些事情是接受，或者是说，呃，痛苦一下很快就过去。嗯。可是对六号人来说，他会。他会，他会痛苦不堪。他会觉得，天啊，这件事情怎么可以没有回报？为什么我没有得到该有的回报？他会特别特别，比一般人特别的讲求公平这件事情。嗯，对。但这就是终其一生会让六号人痛苦的地方，因为这个世界就是有很多的不公平。所以，如果你内在有一个东西是你一定要公平的话，那你就是注定这辈子就是会很痛苦。痛苦嗯、对、啊、那他在周围的人
0: 也会很痛苦啊。因为，对，比如说好了，你的对等。那个等是什么样的重量呢？也许我觉得这就是对等呢，可是他觉得不够的话，对对，周围的也会很辛苦，也会心疼，但是周围的也会辛苦，对
1: ，所以心疼的地方是六号人会为了得到回报嘛，嗯、就是可能一句你的赞美或是你的看见都好、嗯，他会很大量的付出这个爱，嗯、他会很很。很对你付出很多，嗯，当然不是说有回报是不好，可是可能他的内心是比较讨爱的状态的时候，他也会去做很多事情。可是后来他就会发现，哎，当我做了那么多之后，还是没有得到同等的回报，他就会有情商。所以通常六号人比较容易有情商的原因是是这样。所以六号人要小心的去呃面对自己。呃，六号人其实的功课很唯一，因为其实每个数字都有。两三个功课要修，但我都先只讲一个。但是六号人的确只有一个功课要修，就是要练习付出不求回报这件事情
0: 。哦、嗯
1: ，很难很难呢，很难。所以就是你可以先有个预设、嗯，我都这样跟六号人说，就是你今天可以问自己说：，哎、欸，我去帮男朋友买饭，那我有没有期望他也能为我做这件事？如果你抱了这个期望，而他你。如果你问自己，如果他没做这件事情，你会难受的话，那你就不要，你就不要。我懂你的意思。对，做这个付出，嗯嗯因为你觉得会难受。那如果你今天问完说没关系，呃，虽然男朋友不会帮我买饭，可是他会陪我去看医生。我是看整体分数的，那我没有每件事情都一定要有对等的回报，我可以接受他也不帮我买饭的话，你再去做这个付出，那这个就会变成是你可以用一个比较公式化的方法去检视自己。现在做这个付出，我是。嗯，无条件的吗？我是心甘情愿的吗？如果不能，你不要勉强自己做，那你就不要
0: 去做。我觉得你讲一号、二号、三号、四号、五号、六号，我觉得好像我都在反省自己。我觉得好像有的时候也不要这样子，因为就算不是六号人，有的时候也会有这种小情绪。<笑>对，因为其实我们的呃。我们
1: 的生日排开来之后，每一个数字对我们多少还是有一点影响的。嗯，所以其实可能讲到有一些号码，大家还是会很有感觉，是因为你有你有某些数字可能被圈起来很多次，被圈起来很多次的意思就是在你的在你的生日里面它出现很多次。对，哎，那我是一九六六，那就是六六就出现
0: 两次对，所
1: 以六号就会影响影响大姐，所以你刚才听到六号很有感，可能就是因
0: 为这个数字也影响着你。嗯嗯。好，那接下来就要公布答案了。什么叫公布答案呢？因为七号大姐就是七号人，要<笑>讲<笑>、哦、大
1: 姐的七号，
0: 我紧张了，不要紧张，<笑>我就想要听，好好听七号人，哎
1: ，七号人讲多一点，七号人好好，好好，我七号人讲多一点，因为对七号人蛮有研究、呃，真的吗？<笑>对，因为七号人蛮特别的，呃。七号人他其实会，呃，七号，我先讲七号人的优点好，因为大姐在这边我要讲一下优点，这样子<笑>让大家知道大姐有多么的美好，这样子。<笑>对了对了对了<笑>嗯就是七号人，他其实有个很棒的优点，就是他求知欲非常强。所以呢，通常啊，通常七号人是，嗯，他会会主动的学习跟吸收蛮多知识的。那可能我们最常见的可能就是学霸，很爱念书的人，但是不一定反映在念书，就是他可能在其他面向，他是很好奇、很有求知欲，或是很喜欢去涉猎大量的知识的人。所以通常他。他是一个很丰富的人，懂的东西也很多，然后也可以给很多人很多意见。再来就是他会给别人一种很深的信赖感，因为我们知道这个人他是有学习，他是有求知欲跟实验精神的，所以很多事情他讲出来是，嗯、呃，我知道一定是他亲自的去学习、听过、验证过，他才会说。那所以他某种程度会给别人一种很强大的信赖感。
0: 嗯，好，这就是我的优点。姐妹，听到没有？所以天天都要听二五得失。<笑>大姐每集节目都非常认真做的，没错、啊、没错，希望、就是、大家都要带来收获的那种。大姐的爱，对对
1: 对，大姐的爱一定是做了很多功课才会在做每一集节目的。对，<笑>好，那接下来大姐已经心里准备好了缺点啊、哦，好。我要告诉听众，我现在意下是失德这样子，没有啦<笑>。<笑>但还好，因为我已经穿越二号人的功课，所以我现在可以直接讲
0: 。对啊，快点告诉我。好，缺点，缺点。七
1: 号人刚才有说了嘛，说是呃，我们永远要有一个概念，就是每一个优点的背后必定带着一个缺点。那同样的，每一个缺点的背后一定会带着。伴随着优点，这绝对，这是绝对没有例外、嗯。所以刚才说的嘛，就是大量的吸收知识，大量的有丰富的知识，有丰富的灵魂，这件事情绝对是好的。但是。当这个呃，当你的方向如果没有很正确，或者是说你被这个知识卡住的时候，它有可能会变成是你的一个致命的缺点。那七号人的知识，知识会带来什么样的缺点？是知识如果涉略过多，或者是你过于的追求知识跟实证跟理论的时候，你会比较容易有知识障碍。什么叫知识
0: 障碍？
1: 知识障碍就是说，第一个是你可能因为懂太多，你会拿道理去卡别人。
0: 那对对
1: ，这、哦、有、嗯、时候你就很容易，就会造成关系上的不愉快啊，或者是让别人没有那么舒服。然后，而且你很容易去论对错，因为你懂太多了。那懂很多的人，他们就很容易，嗯、呃，落入输赢的游戏里面，就会变成是什么事情对错是很重要的。但实际上哦，就是你们我们回到生活中，就会回到生命中去检视每一个。每一个点就会发现，哎，其实对错有时候真的没有那么重要哦。有时候人跟人之间的关系跟好感度，那个才是主宰你生命的一个比较大的关键。但是因为七号人会论对错，所以他可能在论对错的过程中，会失去了很多可能本来应该很好的机缘或关
0: 系。跟曾爱梅讲，我已经听第二次了。在中午的时候，其实我跟 Abi 已经聊过。其实 Abi 大概讲了一下那个七号人的缺点。我今天听第二次，我还是觉得好有道理哦。嗯，因为我就很坚持，甚至我第一次听完的时候，我还是会有依稀觉得是说我一定要这样做啊。比如说我看到这个，我觉得不好的，而且我也确实知道这是不好的。所谓忠言逆耳嘛，我一定要说清楚、讲明白啊，去阻止你做很多很多的事情啊，或者是说，我觉得这个是方向是对的，就要照我的。方向啊，有的时候我会非常的坚持、嗯，就是可能在我坚持的过程，可能就是嗯，不管我的态度或者是我的呃决定，其实对别人来说都是可能是受伤或可能是不好受的，我都常常忽略这一点，而且我还会，我是因为爱你，我是爱之深责之切、嗯，我是因为呃怕你走冤枉路，我就会有很多很多道理跟理由来巩固我。希望你这样做，或者是我建议你这样说，或者是我认定对的方向，你要往那边走，就会很坚定。所以我就忽略那个过程诶、欸。对
1: ，所以七号人通常比较容易出现的是，呃，争对错，还有得理不饶人、就是。对，会。对，就是当你踩对了道理之后，你就会呃一直一直往，就是会一定要讲到赢，或者是讲到一直会要把它。呃，争到对为止，或者是不放过那个做错事情的人、嗯，对，所以这个是七号人要注意的，因为七号人要修的功课，其实就是，呃，要记得要活在真理，而不是活在道理
0: 。那、哦對，对对
1: 对，那真理是什么？真理就是，呃，比方说我们会觉得这件事情是错的，可是错的就应该要纠正，可是那是道理，但是真这个世界的真理是。我跟你关系好，这才是对的。我让你觉得舒服，嗯、我让你觉得跟我相处的时候是没有没有压迫感跟压力的，这个才是真理。因为这个是我们关系好的时候什么都好说，关系不好的时候其实会有很多的，反而会延伸更多的难关跟难题。而事实上，当你在针对错的时候，基本上。大家可以回去大量的印证，就会发现，其实当你真了赢之后，其实事实上也并没有办法真正的影响跟帮到对方。那你还不如先把关系巩
0: 固好。那个大姐也要分享真爱，很多自己大姐发生的故事，或是旁边发生的故事。其实我不知道他是几号人，可是都会因为这样子发生的一些事情。嗯嗯、我觉得 A、B 真的讲很很有道理。好，嗯、那我们要进入八号人了。八号人呢？好
1: ，哦。八号人，八号人很常被讲是一个出老板的数字、嗯。为什么八号人会成为老板？那就跟他内在的源头有很大的关系。那八号人的源头是一个，他内在有一种缺的感觉，就是匮乏、哦。八号人的原生有一种匮乏感。那一个内在匮乏的人，他就会想要。他想要多嘛？他想要那种满的感觉，他想要那种丰盛跟多的感觉。那一般人，我们如何感受到自己是拥有跟很多跟很丰盛呢？就会去追求名、权、利，因为名跟权跟利是最容易让我们感受到在物质上面最容易感受到自己是拥有很多的人
2: 。嗯,
1: 嗯，对、嗯，所以呃。他处在低阶能量状态的时候，他会去比较容易去追求这些东西，就是多的感觉。所以他会通常八号人会很努力的赚钱，很努力的工作，很努力的想要成功，因为他想要名权跟利、嗯。那可是呢，八号人他来到高阶的状态，他会变成是一个很轻易丰盛的老板的原因、嗯嗯，就是因为他。年轻的时候，为了追民权利，透过或很多努力，但是在这个追求民权利的过程中，他会发现，呃，再多的民权利都跟快乐没有相正相关，就是他会发现那些东西无法带给他真正的快乐跟开心，他才会转而去追求。哦，原来我内在的缺不是要靠民权利来填补，而是必须，嗯、呃，我要想办法找到让我自己内在轻易丰盛的办法。所以通常啊，八号人到后期他会走到，他会走到一种比较像是嗯、呃、给予给予的状态。哎，所以蛮多老板、企业主到后面会做很多慈善跟善事的原因，就在于他们会悟出了这个真理：是，嗯，原来是在给予的时候，我的内在才是最丰盛的。因为一个一个可以给予的人，代表他有嘛？有我有，我才能给出去。所以当他能够给出去的时候，代表他他的内在的状态是。丰盛的，但这件事情跟钱没有关系哦、喔，因为有些人可能身价破亿，要捐个钱还给不出去；可是有些人可能月薪三四万，他可以为了一个灾情，就把自己的一一整个月的月薪捐掉。嗯嗯嗯。所以这种人，其实他们内在才是真正的丰盛跟有，因为他不害怕失
0: 去。对对对，嗯。嗯所
1: 以，所以八号人来到高阶状态的时候，他就不需要再靠那些外在的物质，就是即便是一本书跟一,一杯茶，他都可以觉得很丰盛跟美好。嗯、哦，很棒。嗯嗯，好，那九号人呢？九号人他是一个九号是一个很灵性的数字。嗯，对。那为什么九号是灵性的数字？因为你看哦，其实这个数字是有顺序的，就是一号。二号、三号都是还在修很内在的功课嘛，表达、啊嗯，然后我们的内内在价值、嗯，一路来到了九号，因为其实已经前面的功课的可能都修过了，是一种圆满的状态，所以到九号你就要提升到灵性的境界，所以通常九号人他会有一个，呃呃，他会。比较容易对身心灵或是对灵性的东西有兴趣，或者是说他会对比较容易对空灵的东西是有兴趣。但是如果九号人处在处在低阶的状态的时候，他可能会不小心太太过灵性太飘而不落地。什么叫太过灵性太飘不落地？举个例来说，好，你可能九号人可能会很追求。宗教信仰，或者是说，呃，沉迷于打坐、冥想、去深山修行等等之类。但我不是说那些东西不好，而是其实蛮多修行的人会，其实呃，他们看似在啊，这样好像会有点批评，但没关系，应该是说。那些修行是好的，可是你要伴随着你回到你的现实生活中的那个功课要面对跟处理。但是蛮多人是在追求身心灵的过程中，是完全放掉自己该要去面对的现实的课题。我知道过与不及都不好。對,对对，所以就是他们是比较飘在空中的、嗯，或者是说都是飘在呃道理，可是实证、实战跟实作的部分是比较少的，等于是比较不落地的那种修行者，就偏掉了啦。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以九号人要要要修的功课是如何让你的修行更落地。所以，呃，九号人要做的事情是可以每天固定做一件事情，是跟呃，因为灵性这
0: 件事情就是太飘，就代表是你都是想居多而行动少。对，對我正要讲，就是可能是落于想法而不会实际行动。对，
1: 嗯，所以九号人要修的功课是，呃。要大量的行动，就是要更多的执行力。举个例来说好了，就是嗯，随、呃、便乱讲，你可能设定自己连续二十一天，或是连续三十天每天运动，这也是一种修行。它、嗯、可是它就是一种落地的修行，就是我每天都让自己有有有动起来，嗯，那我的身体就会告诉我，哎、欸，原来我是。可以办到的，我可以连续二十一天都很有动能。那嗯，他一样就会
0: 改写你那种只想不做的惯性、嗯。我不知道怎么搞的，就是听到 A、B、讲一二三四五六七八九，我都觉得好像有些功课是我我可以修行的，或者是说即使是六号人或二号人，或者是五号人好了，反映在大姐自己的。嗯，接触的人数好像都还可以有改变的地方。我为什么要请 A、B 来呢？其实最重要的是接到真爱时期的来信。那我跟二姐晶就是做了上半段，就等于上一集我们已经做完了。那其实他的信有分三段，那前面两段呢是我跟嗯、呃、二姐的一个想法。那其实真爱时期他还有第三段，那第三段的话，那我也想要念一下给我们的那个真爱们听。那我为什么？会想要跟 AB 一起来为我们真爱时期的呃来信，最重要就是，我希望我们真爱时期就像可以像 AB 一样，就是充实、充满自信又活力的女孩，因为呢。嗯他今年三十五岁嘛，跟可爱的 A 比、嗯、年纪差不多。头先我以为是三十七岁，没有想到你看的比我还要仔细，这真是三十五岁。好，那因为对我来说，三十五岁跟三十七岁其实是一样年纪啦，都是对我来说都是小我了一个快二十岁的年纪嘛。那我竟然就先来念一下，同样念信的过程的话，其实我们真爱都知道，因为我我念信的时候没有像二姐那么流利，我还是会念得坑坑巴巴。但是呢，我还是会带着感情来念的。好，那就是我们真爱时期来信的下。己，我的家庭很正常，不是单亲。回顾小时候，深深感觉到我跟母亲的思想是不一样的，常常被骂，有自己的想法被说是顶嘴，最后演变成不孝顺或者忤逆他。从小妈妈说什么，爸爸都只能照做。小时候不懂，只知道我们的家庭都要以妈妈为主。长期下来，对母亲就是有一种难以说出自己想法去过日子。我很怕他的不高兴，只能假装很听话，但其实内心真正无法亲近他。一直以来，我只知道我自己很想要离开这个家。高中可以打工时，我就寒暑假都去打工，工作到很晚很晚也没关系。大学无意间填到很南部的学校，我就很高兴。但是呢，我还是怕我母亲不开心，所以两个礼拜就回家一次，因为他的观念很古板，很怕他发现我讨厌回家。高中毕业时无意认识我的老公，我母亲很喜欢他。回顾当时，我主要也真的旁边缺少一个人的陪伴跟认同，而且母亲并没有展现出她的古板，我也顺其自然，一直把他当做我先生，是我未来的对象。大学四年，我常跟先生腻在一起，生活中只有他。唯一我国小到高中一路上，我根本就没有真正的朋友，主要的原因是我不知道怎么样交朋友。另一个原因是，母亲认为只能跟功课好的人当朋友，但至国中后，功课就越来越没有什么好成绩，所以自我自卑感越来越大，跟同学只是同学，毕业后就是毕业。所以遇到我老公后，我以为他就是我全世界对我最好的人。在大学时也没想多去尝试所谓好好的玩大学生活，就是很安分的过日子。毕业后，二十四岁就跟老公迈入结婚了。二十五岁就生下第一个孩子，日子就是这样的封闭。家庭只想好好照顾，直到渐渐年纪增长，到了三十五岁，才发现大家的视角都这么丰富多元。我的安分守己到底是为了什么？是原生家庭带给我的不敢叛，导致我一直过着这看似幸福婚姻，但我真正内心就是感觉到如此的孤独。整整十年，过的好像不是我想要过的日子。我想要沟通，想要好好解决问题时，没有人理我，只会认为我很任性、不懂现实，又被拉回到我是妈妈，要顾全大局。我看似很想捍卫自己，又因现实退缩妥协，不敢执行。我知道我的思想跟先生是无法在同一条路上的。我非常心急走，而且已经走得太快了，我没办法这样慢慢磨，慢慢陪伴他悠，悠闲自在地让他去看花、看海。大姐、二姐。实际上，我想要问什么？十七，我也没一个想法。应该是人生到了三十五岁，心情正面时，我常劝自己要圆融去妥协一切；，但是我贬低自己时，真的很可怕，很难跳出这个负面的循环里。很早，这封信就应该要诞生了，但是一直不知道如何起头。今天也不知道是什么样的动力，让我从下午三点打到晚上十一点，已经尽量。叙述说清楚，不知道你们是否能用客观的角度帮我分析一下，我到底卡关在哪里？录的点滴可以成为你们节目的题材，而且不是压力的难题，我愿意分享。但如果真的负面情绪太多，你们也怕这种题材很难做，你们就私下回信我就好，不用不好意思放在上面当题材。先谢谢大姐二姐你们了，祝二五得时一帆风顺。别人可以有不同的声音，但请两位相信自己的一力量，并且持续走在自己坚持的道路上。真爱时期，好好感人哦，感人对
1: 不对？自己自己满
0: 满的。呃，不适感，可是还是要鼓励两位主持人。其实我也想跟他讲说，别人可以有不同的声音，你的家人可以有不同的声音，嗯，也请你相信你自己的力量，走在自己坚持的道路上就好了。不是他已经有答案了吗 ？A B， 对，其实他给别人的建议，但是往往
1: 自己的观最难过了，就是旁观者总是清楚这样子，会鼓励别人不懂得，会不大家没有不见得有力量鼓励自己。
0: 嗯 a b 你会不会常常有段时间？当你就是你说的，比如说低能量的时候，会不会常常批判自己？会啊，我就是一个很容易批判自己的人啊，真的。嗯，我很容易。可是，嗯、呃，可是不需要这么做，对不对？那我怎么样把我们真爱时期拉回到一个正向思考的上面呢？要解的其实并不是什么难题。我这样讲不对，应该不是说并应该不是说不是难题，应该是我怎么样把它。对自己重新有自信，就像你一样 ，AB。我觉得《真爱时期这件事情，就是觉得我跟《真
1: 爱时期的成长过程蛮像的。我觉得真的吗？真的、嗯，我觉得就连他现在遇到那个要想要转换的那个萌生这个转换念头的年纪，也跟我一模一样。我觉得是一个很奇妙的缘分，因为我在事情有先阅读过这封信嘛，我就觉得就是他、嗯。历程跟我很像，只是状况不太一样，但是整个的遇到的事情是类似的，就是我的家庭状况也是、嗯，我是爸爸很权威，所以爸
0: 爸的权威让我没有自信，不
1: 能做自己想做的事情
0: 。哦，我知道你刚才在中午的时候讲爸爸妈妈的关系，嗯，对，那那个时期
1: 他是妈妈嘛，他是妈妈比较会去限制他的一切，嗯，那。呃，这种无力感其实我也是一直延续到去年，因为我觉得这个东西的确就像十七讲的一样，就是它也伴随着我一直让我到到呃三十五岁这个时间点。但是，呃，就是呃前面有分享嘛，就是我有信，我刚才在在看到这个信的时候，在又在听大姐念一遍的时候，我还是觉得很很澎湃，是我觉得很。自己很幸运遇到了很多帮助我的人跟贵人，甚至是接触到了一些呃，接触到了一组课程。我有这个机缘，让我的生命接触到这些新的可能性跟改变。那我觉得先分享我的经验，就是三十五岁的确是正处在一个，我当时的想法，我当时也是觉得正处在一个不上不下的年纪。应该是要准备要升职卡位的时间，可是，呃，我却开始才那个时候才动起了这个念头，想要去做自己喜欢做的事情。其实我也很，我也曾经害怕跟恐惧过，就是十七提出的每一个恐惧，我都有曾经思考过，就是，哎，我这个年纪才要去追梦，会不会太晚？还是我就符合现代人的期待，我就继续做我的。工作啊，然后就升职加薪就好了，嗯、还是还是
0: in house 嘛，然后现在变成自由职业者
1: 。对，因为我在原本的工作中其实已经顺手了，也没有不开心，跟人相处也没有问题，纯粹只是我内在跟十期一样，有一个一直有一个声音浮现，是我好像要去做我更想做跟更该做的事情。但是也像你说的一样，就身边的人当然就是会觉得，嗯，当然不会。不，不见得是很强烈的阻止你，可是你可以感受得到，就是大部分的人会觉得应该是要先守好本分吧。然后，以及我当时，当时我我要离职的时候，也是正值新冠肺炎刚爆发的时候。
0: 哦，对对对，
1: 对、嗯，所以那个时候还很多人跟我说：“哎、欸，你要现在离职，现在不好找工作、哦。”就是每每一句话，每一个提醒，都会加重你的恐惧。嗯，但是我觉得是，嗯、呃，我觉得。呃，这件事情是为什么我可以做出这样子的改变？我觉得这边提供一些，提供一些，我我不能说它是一个可以立即解决的方法、嗯，但是我想先举个例子，让你去摸索你这个声音你该怎么处理。嗯、就是电影，特别是好莱坞的电影，它有一个东西叫做英雄之旅，就是你可以发现，呃，很多电影都会有这个模式，就是一原本一个小人物，他受到了一个挫折，被打趴之后。那个是他的启动点，然后那件事情启动了他之后，他就跨入了生命的另一个轨道。对，所以呃，我先讲我的启动点好了，就是呢，像钢铁人好了，哎、欸，不知道大家有没有看过钢铁人？没关
0: 系，可以，我们也可以先说
1: 。假设大家有看、嗯、好钢铁人，他的他也是他的英雄之旅，他的呃、哦，我说的那个叫做受到召唤、嗯，那件事情叫做受到召唤。钢铁人是什么时候被受到召唤、嗯、就是他本来是一个军火商嘛，也很有钱，生意很好。他受到召唤是，当他被绑架之后，他发现他的军火害死了很多弱势的族群跟人，跟嗯这件事情改变了他，他他是被这件事情受到召唤，所以他一回来就收掉公司，决定要重新出发嘛，才后来才有后来的钢铁人。嗯，好，那回来回头看我的。我受到召唤是什么？我受到召唤其实就是，呃，我其实也是一直一个很想做自己事情的，但是我没有勇气，也觉得现实面不可能达成。但我受到召唤，的确是因为刚才前面呃上一集有提到的一无所有这件事情，嗯、然后以及身心灵课程的帮助，让我内在清除了某些东西之后，尤其是特别在一无所有之后，我感受到那种被召唤的感觉很强烈，就是我要为自己做点事情，嗯、但是。我还是有很多恐惧跟害怕嘛，所以我在等待那个声音越来越明确的时候，以及我规划好一切，所以这边可以分享给十七，就是嗯、呃，真爱时期，就是你可以做的事情是，现在你可能很慌乱，觉得自己好像有很多的想要想要远想要呃配合别人，可是又有自己的声音，你可以先在等待一段一段时间，看看自己这个声音是不是是越来越强烈的。当你察觉到它是越来越强烈的时候，好，下一步我们来处理这个声音应该怎么解决？那你现在遇到的困难点可能是，对我想要做某些事情的时候，我的另一半、我的家人会觉得我要我应该要扮演好一个妈妈的角色，我不能这么做。那，呃，我觉得这边有几个点是，当然大部分外面会鼓励你说啊，就做自己啊，不要管家人。但我觉得其实不管家人是很困难的，所以我不会不负责任的这么说。嗯但是，呃，我们可以想想看，也许我们有很多条路，只是我们没有想到。就是我会以为我，我我现在已经设定好，当我要去完成我想做的事情、跨出那一的时候，我就是得跟家人处不好，嗯、或者是我可能得跟家人有分裂的状况。可是实际上，也许是我们还没想到两全其美的办法
0: 。对
1: ，对，所以。呃，这个两全其美的办法，我没有办法在一个短短的节目中告诉你该怎么做跟,跟怎么找，但是绝对是有这样子的办法的。那我自己的做法是，我要去追，我要去做我想做的事情的时候是，是我必须让我的阻碍变少。那我的阻碍变少，就是意味着我要让支持我的人变多。那谁最容易影响我？就是我的家人跟我身边的人。嗯，那所以呢，我其实要去做自己的事情之前呢。我最先处理的、大量处理的，还是我跟父母、跟朋友之间的关系。嗯，我是呃，虽然我现在分享的东西很正面，可是我是花了很多心血跟努力去经营我跟我家人、跟我朋友的关系、跟身边的人的关系。所以，当我说我想要去做我喜欢的事情，跟去像讲老派的追求梦想也好。嗯、呃，身边支持的声音是多的，即便他们可能，我可以看到他们的眼神，可能是有不确定跟恐惧，但是因为他们跟你的关系很好，所以他们愿意给你这个支持，跟先忍住阻止你的冲动。对，很多时候我们会觉得，嗯，他们原本的价值观就这样，他们本来就会阻止我，可是实际上是因为我们没有跟他们经营到经营关系好到他们可以无条件的支持我们。我举个例子哦，如果你种了一整片的森林，种种了种了很多的树，那你要拔一根草是非常容易的。可是如果你平常没有种树，你没有大量的逼迫自己去经营这整片花园的时候，你要拔一根草，这根草就是一个一个支持的声音，都是很困难的。对，所以我觉得，嗯、呃，我的建议会是，当然这个可以看时期在自己决定。我觉得。可以，我会花很多时间先处理跟人的关系，然后
0: 再去做我想要做的事情。在上封信的时候，因为知道是说她现在跟嗯、呃、老公人在嘛，然后老公又是、嗯、呃派到外地去工作，那个老公现在就是跟家里的沟通都是透过小孩私讯这样子。嗯，然后那时候我跟二姐就鼓励她说。问他说：“你有没有想到？是说，其实老公为什么还是要天天跟小孩私训？其实也是想从小孩这边啊探看说你到底怎么样。因为小孩私训的时候，你不可能不在嘛，你在旁边嘛。嗯，他只要确定说，在小孩私训的时候，其实我老婆是在旁边的。嗯，那我鼓励他说，就是继续冷战下去。对，而且就是说，其实你可以，嗯，比如说儿子啊，跟你爸讲啊，就透过儿子嘛。”呃，跟你爸讲说呢，你的考试考得怎么样啊？或是你昨天画了一幅画啊？你不要忘记要跟老爸讲哦，这样你的声音就传过去了。嗯、然后透过这样慢慢慢慢慢慢，就是一定不可以，嗯，就是冷战，因为我觉得冷战就是一个两面刃，就是双方都受伤。对对，就是像刚才 A 比讲，就是开始要去，就是在你自己的那个花园里面种花种草这样子。所以第一个。那第二个部分就是，他本来跟他婆婆感情很好，嗯，那因为婆婆常常就是可能是劝和的情况之下，也会把一些可能一些比如说为人妻、为人媳妇的道理跟他讲、哦，所以他久而久之也不再想跟婆婆沟通。我觉得这都是很正常的，对对,對，都很正常。嗯嗯。然后她想要去工作，可是又呃工作呃重新工作本来就不容易嘛、呃，呃虽然他求职不是很顺利，那我觉得可以先从大材小用的工作来做起。嗯<音>嗯，就重新接触新的职场的人事物的时候，就会有一种呃不同的感受。否则的话，你要先应付一个新的工作，还有久没经营的人际关系，都会害怕的。嗯，对，我觉得这样子的话，至少在能力上面，就是呃，不用太多的时间花在工作能力上面，嗯、就可以先应付，就是有关同事之间的一些人际关系。嗯、那如果说真的都没有办法开始的话，其实我还蛮建议说可以去扩展一些你的兴趣，就可以接触新的人事物、嗯。听到他说以前在学校自己好像也没有什麼没有很优秀，所以没有什么朋友。其实我蛮心疼的、嗯，我不知道他对朋友的定义是怎么样。嗯、我以前常常有的时候会觉得很好笑說，说当有人跟我讲说。啊，大姐，我跟你很好哎、欸，我想，我心感，有时候想说，有很好吗？有时候会不自觉只想一下<笑>、啊啊，或者是说。哎，我跟你 Abby， 我跟你很好啊！突然看到 Abby 尴尬的眼神的时候，我想说：好、oh, 天哪，原来我们两个没有想象这么好。<笑>对。可是我觉得那又有什么呢？最重要是你自己的感受啊，就是你不需要把人与人之间的关系的标准定义这么高，你都可以说你是我的真爱时期了。那你面对你自己的那些朋友，其实我觉得我的我跟他的关系都没有那么好，其实我是开心的，我是得意的。就像你说，你是我的真爱时期的。的时候，我跟二姐有多么的感动。好不好你是很多你在国中或高中，他们认为真爱十七是一个很值得交的好同学跟好朋友呢？你怎么知道他们是怎么想的呢？嗯，你的想法一定不一样。我说为什么請，请嗯 ，AB 来讲。我说假设哈，就是我是假设啦，假设我们的十七是六号人好了，嗯、假设他是六号人、嗯，你看哦。很真诚地表达他的感受，对我来说就是一份很大的大礼了。对，嗯，相信他对所有的人事物应该其实是这样子的，嗯、只是是说可能没有对等的回报，让他觉得害怕、嗯。假设我们也不管你是几号人了，就是先从愿意付出开始，不要因为对方没有回报而感到自己是不好的。我这样子请他这样想是可以的吗 ？Ab， 你觉得呢？哦、我觉得非常好，因
1: 为其实，呃，我觉得蛮多人就是的确像刚才大姐讲的，就是当我想要做一件事情的时候，我会发现说，我会先告诉自己说，我又没有呃特别好的能力跟才华，或者是说我现在人际关系我也无法处理好，就是像我刚才前面讲的，我们一开始真的都会告诉自己有很多的不可能，然后也会觉得说，哦、呃，我觉得是。我自己有一个很大的感觉是，我们的顺序可能都错了。就是我们会以为我要先拥有这些，我才能做到。就是比比方说，我要出去接案，我要自由工作，那我应该要先要有一个很厉害的才华。然后，呃，我要做什么事情，我要先有什么。可是其实这个顺序是错的，我是后来才发现，是你要先去做了才会有。所以，我一开始我也不是一开始就这么明确自己要结案了。我先告诉别人我要休息，然后我想要呃写作。可是呢，在这个出去呃打滚跟在外面的环境打滚的过程中，在外面摸索了很多事情之后，我才一步一步的拼凑出。我想要做什么？这个答案不是在我离职的那一刻就很明确，而且在离职的时候，我也不确定自己能不能在外面活得好好的。嗯，可是如果我不离开，跟我没有跨出那一步的时候，我永远都不会知道这个答案，因为我没有接触到外面的养分跟世界。所以其实是你先去外面滚了一圈之后，你就会有答案了，而不是先。而不是先让先一定要觉得自己要拥有什么，因为也许那些东西你早就拥有了。而你出去打滚了一圈，只是在找出来你可以做的事情是什么。也许你在外面的时候，你才会发现，原来我有这个天赋，原来我可以做这件事情。但这些事情是你停留在想，跟你没有没有跨出去，呃，经历那些先前期的一点点的不稳定感的时候，是你没有办法。发现的事情
0: ，对我觉得，嗯、我觉得 a b b 真的讲到我的心里的想法呀，就先做做看，对，然后不会死人的真爱。如果说这个工作不好，这个老板很烂，就离职就好啦。对啊，就是像我之前呃上一集讲的，从来没有得到，何谈失去？这个工作就是你不要他，你就最大了，无欲则刚。只要你离开了这间公司。那这些公司的人事物，你就可以甩到脑脑后啦，跟你们一点的关系都没有了，所以不要害怕。可是如果说刚好碰到一个有缘的环境，可以看到一个比如说很好的工作，就就是一个很好的开始了。嗯、对啊，我在想十七会不
1: 会是可能也担心说啊，他出去一两个工作都做不起来，会不会担心别人说他失败？因为我觉得好像这也是蛮多人会会会会会会怕的问题、嗯。但我觉得就是可在这边可以，如果如果十七也有这个。害怕跟恐惧感也是压着你的原因的话，可以真的可以大可以跟你说，完全不用害怕失败这件事情，因为、嗯、因为那些通常那些在旁边说说你失败的人，他们通常也没有多勇敢，对，会说的人，对，<笑>然后再来就是会说这样话的人，基本上他们也不是质量很好的朋友，所以失去也不可惜。<笑>对，因为会用一两次的失败来定义你，跟嘲笑你的人，我相信他们也不是什么很棒的朋友。这种朋友就是失去就拜拜，嗯、更不用在乎他们说什么。甚至那些人可能自己都没有出来，都没有跨出舒舒适圈，可是却很会说别人，所以根本不用在意那些呃说别人失败或是看看你失败的人。嗯、对。
0: 那就算是自己的家人，觉得是说哦、啊，你失败这些，那我只能是说，他们只是怕你受伤而已，你就转换一个心情就好了對、啊。对，家人比较多是出于爱跟担心你受苦、嗯。对，那不管我们就是勇往直前。b a b 你觉得我们这集新年节目有没有做得非常好？我觉得我们充满了。满满的鸡汤，觉得我们这一集非常的疗愈<笑>。对我们这就是二五得食，今天不是山珍海味，今天我们准备了一道佛跳墙。<笑>
1: <笑>对，里面满满的温暖的，是是一道很温暖的佛跳墙哦。我在旁边看大姐，还有说讲话真的都泛着泪光哎、欸，
0: 大姐好真诚哦、喔，是吗？真的，
1: <笑>真的，我觉得那个真爱都很
0: 有福。我是,我是真的觉得 A B 很不一样，我真的很想把可以说是成功例子啊。我希望我们所有的真爱都跟 A B 一样。我很难去，其实我也忘了是说他以前到底，其实我觉得他以前就很好，现在就是更好。那以前就很好的时候，现在为什么能更好？我就对他充满了好奇。不管怎么样，嗯、我觉得我们一定会有缘分再做第三期、第四期，对不对 a b b
1: 有,有一定有的。只要那个大姐开口邀请，就是那个使命必达。太
0: 好了！<笑>好，二五得十，顺不顺,不顺没关系，还是跟说我们的真爱说一声新年快乐。呃，虽然我已经讲了，每次的 ending 都是我们会越来越好。二姐都说，可不可以换句台词？可是呢，我还是想要说那句，我们一定会越来越好的，对不对 a b 没错，一定。会的，好，拜拜
1: ，拜
2: 拜。你说你已经不懂什么叫感动，你说你已经不懂我的感受，如果你坚持离开。我还能做什么？如果你坚持离开，请别再回来我怀里释怀。你说你已经不想再度回头。你说你已经厌倦，不断的承诺。如果你坚持离开，我只能成全你。如果你坚持离开，请别再回来说你受伤害，怀念你的温柔徘徊。小狼被圈，它已不复使用。谢谢你的微笑，敷衍了我的伤痛。交付。